1: Das ist crime. Der Podcast. Hast du deinen Flugzeugmodus aus? Also an. Flugmodus, Entschuldigung.
2: Vor allem auch Flug,
1: Flugmodus an. Nett aus. Mensch ja. ist du weißt doch, aber was ich meine. Oder ja, einfach nicht. Nee. Jetzt schon. Danke fürs Erinnern. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Überdosis Crime. Ich bin Shenua. Und ich bin Saskia. Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Es hat viel besser geklappt, als ich gedacht habe, falls ihr es <lacht> nicht gemerkt habt. Saskia und ich haben gerade die Rollen getauscht hier, weil. Shenua wollte
2: hier mal ein bisschen was abspeisen, ein bisschen was durcheinander bringen. Ja, und dachte wahrscheinlich, nee. ich habe einen Hirnschaden oder so, weil sie meinte, mal gucken, ob das funktioniert.
1: Nee, nicht da, Nein, aber bei mir, also du weißt ja, wie wir anfangs Probleme hatten mit dem ja. neuen vor, Vorsatz vor unseren Folgen mit, wo wir noch die ähm, Timestamps inkludieren. Ja. Ähm, deswegen dachte ich jetzt, aber äh, es hat ganz gut geklappt. Es ist jetzt im Schlaf ist es ist drin. Es kann jetzt jemand mich wecken und
2: dann sage ich Hallo und herzlich willkommen ja. zu Überdosis Crime.
1: Also, es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass es diesmal nicht Saskia gesagt hat. Aber es ist ja jetzt auch kein festes Ding, dass hier einer immer das sagt und einer immer das. Außer euch gefällt es natürlich. Ja, also dann können wir das vielleicht auch so beibehalten. Ich bin hier der Begrüßer. Schön nur trinkt ihren Kaffee.
2: Und wirkt. Zucker ah. den. Nee, Oder oh, kauft ihr so Agavendicksaft. Auch, Wenn du das mit dem Zucker an sich nicht magst. Ich finde, mit Reissirup ist das immer gut.
1: Hm. Ich süße ich creme mich einfach dadurch. Ich süße.
2: Ja, aber man kann es sich ja auch lecker machen. Oder du machst dir mal dalgona kaffee Das schmeckt dann wie Eist-Kaffee.
1: Ja, ich habe letztens auf TikTok ich gesehen, wie eine da sich so einen richtig coolen Becher gemacht hat. Die hatte so ein Riesending von Starbucks. Dann hat sie da erst so einen so ein Karamellsirup reingemacht. Dann hat sie, weiß ich nicht, noch irgendeine spezielle Milch, die irgendwie auch noch einen besonderen Geschmack hat, reingemacht. Und dann Kaffee. Also gekühlten Kaffee, boah, und das sah so nice aus, muss ich echt mal sagen. Ja, also ich meine, wenn wir sagen, wir trinken Kaffee, dann,
2: dann meinen wir 10, 15% Kaffee und der
1: Rest Milch. Naja, aber es sind schon, also bei mir, ja, ich mache so also, gut Milch rein.
2: Ich habe schon lange keinen Kaffee mehr getrunken und wenn ich Kaffee trinke, dann immer nur den Dalgona-Kaffee. Weil ich den dann irgendwie samstags für meinen Freund und mich mache. Den gewippten, weißt du?
1: Mm. Whip, whip. Und der ist echt jo. lecker. Ja, den habe ich tatsächlich noch nie getrunken, wenn man das so sagt. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist mehr so ein Dessert, wie das bei den meisten aussieht. Hm. Nee, man verrührt es und dann ist es. Und dann ist es aber so ein bisschen,
2: es ist ein bisschen schaumig, aber eigentlich eher so cremig. Also es ist schon geil.
1: Mhm. Ja, ausprobieren. Dann
2: und muss so ich das für mal ausprobieren. Und auch für so die, die Summertime, es ist ja. echt nice. Ich nehme halt immer den entkoffinierten Kaffee, weswegen das eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Aber Also schon, weil es schmeckt. Ich trinke es dann halt auch wirklich bloß aufgrund des Geschmacks und nicht, weil ich irgendwie Energie brauche. Ja,
1: krass. Ich habe mir auch mal überlegt, mir Matcha zu kaufen und einen ähm, Milchaufschäumer. Und dann, das habe ich jetzt nämlich auch bei jemandem gesehen, und das sah so lecker aus. Ja. Also obwohl... Also, ich bin ja gerade so voll auf Grün. Ich finde Grün momentan richtig doll schön. Ähm, also, so dunkles Oliven ist ja auch scheißegal. Aber ähm, dann sah das auch so schön aus. Und dann dachte ich mir so, Matcha soll ja auch so ein bisschen wach machen, oder? Also, es soll ein ja bisschen. auch so ein bisschen. Das hat okay, also ich glaub, also hat
2: mehr Koffein als einen Kaffee. Okay, mehr ähm, gut die Mama meines Freundes hat gesagt, sie hat das mal getrunken, sie hat das Geschenk bekommen, hat das getrunken und hat sich dann die ganze Zeit gefragt, wieso sie so Herzflattern hatte an dem Tag, bis sie dann realisiert mm. hat, dass sie ja Matcha getrunken hat morgens. Okay. Ähm, aber ich, ich wollte gerade sagen, bevor du dir das kaufst, weil das soll sehr erdig schmecken. Äh, bevor Echt? du dir das kaufst, äh, kommst mal nach Dresden, dann gehen wir zu Starbucks und holen dir ein Matcha-Latte. Ja! Gucken wir mal, ob dir das schmeckt. Ich habe das selber auch noch nie probiert, aber ich habe gehört, dass es mhm. das sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und wenn man es dann kennt oder wenn man es mehrere Male getrunken hat, findet man es auch nice. Und ich glaube, der kalte soll besser schmecken als der warme. Mhm. Ähm, aber es ist, glaube ich, also extra dafür, wenn du dir jetzt jetzt extra dafür einen Milchaufschäumer kaufen würdest, würde ich dir, glaube ich, erst empfehlen, den mal zu mhm. probieren, weil das, glaube ich, ja. schon wirklich sehr gewöhnungsbedürftig ist.
1: Ja, naja, ähm, es gibt ja bei unserem lokalen Bubble-Tea-Laden, sage ich mal, ähm, gibt es auch Matcha und da höre ich von richtig vielen weil oh. dass das total lecker ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da diesen Matcha-Latte verkaufen, der so krass viel ähm, Koffein enthält, weil das kaufen sich ja auch Kinder. Also ich meine, Na, nicht, dass Kinder das nicht, trinken nicht dürfen, aber... Haben die dann nicht vielleicht eher die Matcha-Kugeln? Nee, das ist richtig ein grünes Getränk. Ah, krass. Ja, und ich habe sogar gehört, dass es mega lecker schmecken soll und nicht erdig.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, kommt das, auch drauf. Ich habe mal gehört, es ja. ist auch äh, wichtig, welchen Matcha man hat. Also der
1: muss ja, qualitativ bestimmt.
2: hochwertig sein, damit
1: der nicht so erdig ja. schmeckt. Ja, und da, das erinnert mich gerade total an dieses Chlorophyll, was gerade die ganzen oh. Leute trinken.
2: Ich wollte es auch mal ähm, ausprobieren.
1: Ja, also ich würde sowas auch gerne ausprobieren, aber ich denke mir einfach so... Okay, weil manche sagen, das schmeckt halt auch so wie, wie Rasen. Mm. Ähm, und manche sagen, es schmeckt nach gar nichts. Ich habe gehört, ich mich, einige hatten welche mit
2: Minze. Also aha. es soll wohl sehr viel angenehmer sein, wenn man die mit die Tropfen mit Minze kauft, weil das dann halt so ein bisschen nach minzigem Wasser schmeckt und dann ist es viel okay. easier das zu trinken.
1: Und was also was bringt das, dass man dann sich vitaler fühlt? Oder? Nee, angeblich also soll
2: der... Ähm,
1: Körpergeruch sehr viel weniger
2: werden. Also wenn man schwitzt, soll es nicht okay. mehr nach Schweiß riechen oder der Schweiß soll nicht mehr anfangen zu stinken, sondern halt irgendwie ein bisschen süßlich und neutral eigentlich. Dann haben welche ja gesagt, dass man dann untenrum auch gut riecht, aber da haben auch welche gesagt, so nee, das beeinflusst das gar nicht. Ja. Ähm, krass.
1: Ich dachte, und das ist einfach nur dafür, sich irgendwie so fit zu fühlen. Nee, und so. es sagen
2: auch ganz viele, dass das gut für die Haut ist. Also, dass da die haben dann gezeigt, dass sich ihr Hautbild sehr viel äh, also geklärt hat und dann die Haut ein ja. bisschen besser wurde und so Unreinheiten weggegangen sind und die Haut ein bisschen geglowt hat. Soll es so, auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich mir also, ich muss sagen, mit dem, mit dem Schweiß habe ich jetzt eigentlich kein Problem. Ist ja, jetzt nicht ich so, dass nicht. ich ständig, <lacht> also, wenn ich halt Sport mache, gehe ich duschen und äh, ja, klar, ja. wenn man jetzt mal den ganzen Tag rumgehastet ist irgendwie und dann so ja. angeschwitzt ist mehrere Male, dass man dann abends denkt, Okay, jetzt ist auch Zeit für eine Dusche.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, es ja, ist nicht, dass weil, ich
2: tagsüber anfange zu riechen und so denke:
1: Alter, was ist denn hier los? Ja, genau, das ist bei mir ganz genauso. Also, eigentlich, ich schütze so gut wie gar nicht, halt im Sommer und so, ja, aber halt. Nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich muss mir das jetzt holen oder ich hm. muss mir jetzt, weil manche, die lassen sich ja auch dann die Achsel, die Achseln mit ähm, Botox unterspritzen ja. oder so, damit sie halt aufhören zu schwitzen und das ist ja, ja auch, oder die Hände oder aber die Aber das ja dann eine richtige,
2: also nicht, ich weiß nicht, ob, ob das direkt eine Krankheit an sich ist, aber mhm. es ist auf jeden Fall
1: eine Störung vom Körper.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, also keine Ahnung, ich,
1: ich hätte das jetzt ausprobiert, wenn das wirklich, also ich bin eigentlich relativ fit so, ich bin halt nur manchmal ein bisschen müde, das ist das Einzige eigentlich und ja, manchmal, ich trinke halt einfach zu wenig, mm. ähm, aber das ändert ja daran auch nichts, ähm, wenn es jetzt irgendwas, also wie du sagst, für die Haut, aber ich habe keine Hautprobleme, deswegen, also hatte ich noch nie, deswegen,
2: ja.
1: eigentlich wäre es für mich jetzt nicht wichtig. Genug Chlorophyll-Talk, Chlorophyll talk, -talk. <lacht> Wir
2: starten mit unserem Verbrechensalphabet. Wir haben heute Buchstabe V. Ja, genau, V. Ähm, einfach mal so, so eine Folge lang. Ich finde, wir sollten mal eine Folge machen, wo du dir ähm, einen Akzent raussuchst und ich mir einen okay. Akzent raussuche und wir den komplett die ganze Zeit durchziehen.
1: Oh, das kann ich aber
2: nicht. Nee, darf ich jetzt nicht verraten, das ist ein Geburtstagsgeschenk für dich.
1: Ich, hätte ich hab, weiß ja deins auch schon. Gut, dass wir aber auch erst äh, Ende des Sommers Geburtstag haben beide. Äh, dass ich bin mir so sicher, dass wir uns das Gleiche schenken.
0: <lacht>
2: <lacht> naja. <lacht> Nee, ich bin mir sehen. nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass dir sowas auch einfällt. Whatever. Buchstabe V. Möchtest mhm. du
1: anfangen? Was soll ich? Ja, ich kann starten. Dann starte mal. Mein Wort für den Buchstaben V ist die Verleumdung. Und falls ihr euch noch daran erinnert, letzte Woche hatte ich üble Nachrede. Also hatte den Begriff üble Nachrede. Und da habe ich ja schon gesagt, ne, dass das mir mir alle guten weggesnackt hat vor der Nase. Und so war das natürlich auch bei V. Trotzdem wollte ich äh, angelehnt an die vorherige Folge mal den Unterschied zwischen Verleumdung und üble Nachrede erklären. In Abgrenzung zur üblen Nachrede muss bei der Verleumdung die Unwahrheit der Tatsache feststehen. Lässt sich diese nicht sicher beweisen, kommt lediglich eine Verurteilung nach § 186 StGB in Betracht. Zudem muss der Täter bei der Verleumdung, anders als bei der üblen Nachrede, sicher wissen, dass die Tatsache unwahr ist. Also es ist quasi, bezieht sich quasi darauf, dass die Verleumdung nur die ja sozusagen ausgedachten Sachen sind, die nicht stimmen, ja. wo der... Geschädigte auch belegen kann, dass es das einfach auch so nicht stimmt. Ja. Und die üble Nachrede ist, wenn man Sachen, die möglicherweise stimmen, ja so auslegt zum, zum Nachteil des anderen. Ist üble Nachrede zum
2: Beispiel auch so in einem Wahlkampf, wenn man irgendwelche dreckigen Geheimnisse von jemandem auspackt und damit der verliert?
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil Verleumdungen. naja, aber Verleumdungen.
2: Geheimnisse, also ich meinte eher so Dinge, die halt Ach so. in der, also ja, Dinge, die in der Vergangenheit, ich habe das so komisch ausgedrückt, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Ja, ja, nee, ich weiß aber, was du meinst. Die Store sind.
1: Genau, ähm, ja, doch, ich glaube schon, dass das auch üble Nachrede sein könnte, weil das ist ja auch dann sozusagen, wie ähm, habe ich ja in der letzten Folge gesagt, äh, das bezieht sich ja auch manchmal aufs Wettbewerbsrecht, also dann ist das unlauterer Wettbewerb, weil eine Kandidatur für irgendwas ist ja auch nichts anderes als ein Wettbewerb in dem Sinne, Das ja. ist ja trotzdem... Da
2: gibt es bestimmt auch viele Grauzonen. Mhm, Ja, ja. Okay, mein Nein, Begriff jetzt. heute ist die Viktimologie. Diese bezeichnet die Lehre vom Opfer und der Opferwerdung. Unter Viktimisierung versteht man die direkte und indirekte physische und psychische Schädigung, die ein Opfer durch eine Straftat erleidet. Nicht nur der Straftäter selbst, also primäre Viktimologie, sondern auch Reaktion des Umfeldes, die sekundäre Viktimologie, können dabei das Opfer schädigen, also victimisieren.
1: Mhm. Okay.
2: Jetzt, sage auch, jetzt, schon wie ich immer sage, now you know.
1: Ja. Naja, ist aber so. Es ist ja zur, ähm, zur Bildung ist auch ich, gedacht. Ist ich jetzt so ja so, dass wir ein bisschen Mehrwert haben auch. Wissen ne? also dass sie nicht. Genau. Ich merke. Bildung.
2: Leute, damit wir es mal in der dritten Folge von heute ansprechen, wir nehmen in Masse auf, in Burg, so wie schön was nicht versteht. Ähm, Nö, verstehe auch nicht. Und <lacht> wir sind leicht drüber, merke ich langsam. Echt? Der Pegel, ist, ja, der Pegel ist oben. Der Launepegel. Der jetzt nicht Pegel. unser Pegel. An der Launepegel ist also weit oben. Schon mal, ich hätte gesagt, du fängst an mit deinem Fall. Mm.
1: Ja, mein Fall ist ein bisschen länger heute. Ja, und auch vor allem ein bisschen hart. Also guckt vielleicht jetzt vorher in die ähm, Episodenbeschreibung. Sowieso immer bitte. Ja, ähm, wegen den Triggerwarnungen, weil dieses Mal ist das, glaube ich, nötiger als... Bei manch anderen Fällen. Schlimmer als und der Transgender-Mord? Ich finde schon, ja. Oh, den fand ich ja, richtig ich find, schlimm. Ich finde schon von der... von. Ach, du wirst, schon, du wirst es schon sehen. Ähm, und ich wollte noch sagen... Hm? Ich habe mir übrigens Boys Don't
2: Cry angeguckt. Oh. Ich habe hm. aber noch nicht zu Ende geschaut und habe bei der Szene gestoppt, kurz nachdem... Ähm, er vergewaltigt wurde und jetzt mm. möchte ich halt nicht mehr weiter gucken, weil das genau an der Stelle mm. weitergeht mm. und das ist jetzt gerade einfach,
1: das fängt jetzt, ich müsste den Film jetzt an einem Punkt weiter gucken, wo es richtig schlimm ist. Ja, also ich habe ihn nicht geguckt. Ähm aber vielleicht wäre es mal ganz interessant, weil ich denke mir immer so, ja, ich kenne den ja jetzt halt schon, den Fall. Und ähm, ich würde mir den höchstens vor der Podcastaufnahme, bevor ich meinen Fall vortrage, für die Recherchezwecke angucken. Hm. Ähm, aber wenn ich den Fall halt schon kenne, dann. Aber ja, das das ist ich ist cool den manchmal. ja auch. Also ja, du hast ihn ja, ja, ja.
2: vorgetragen, dann habe ich ihn geschaut. Und da muss ich sagen, weil es war trotzdem interessant
1: und schlimm ja. mit anzugucken. Und aber also der Film an sich ist gut gemacht veranschaulicht das auch gut, denke ja. ich. Ja, nee, also heute ähm, wirklich, also ich musste auch Sachen rauslassen, wo ich Informationen zu gehabt hätte, es aber zu schlimm gewesen wäre, oh. darüber, also das so auszusprechen. Aber einfach auch aus Respekt will ich manche Sachen auch einfach nicht sagen. Okay. Ähm, ja, und ich muss, also ich finde den Fall sehr, sehr, sehr interessant und fand ihn sehr spannend. Genauso grausam wie spannend, sage ich mal. Ja. Und ähm, ich habe versucht, das einigermaßen zu ordnen. Es war wirklich alles überall so durcheinander dargestellt. Hm. Ich ähm, hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich gemacht. Ich habe für mich einen roten Faden drin. Wenn, ich hoffe, ihr seht ihn auch. <lacht> ähm, ja, aber ich würde sagen, guckt wirklich vorher rein. Ähm, es wird auf jeden Fall hart. Okay.
2: Ich nehme ja mal mein iPad, damit ich meine Fragen mitschreiben kann, wenn da so lang ist. Hm. Triggerwarnung, die Timestamps und andere
1: Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Es ist ein regnerischer Tag in Cheshire, Connecticut. Wir befinden uns im Jahre 2007, genauer gesagt am 23. Juli um 9.21 Uhr. Um diese Uhrzeit geht der Notruf bei der Polizei ein. Am anderen Ende der Leitung ist eine Frau zu hören, die die Leiterin einer Bank in Cheshire ist.
0: We have a lady who is in our bank right now who says that her husband and children are being held at their house. The, the people are in a car outside the bank. She is getting $15,000 to bring out to them that if the police are told they will kill the children and the husband. Her name is Jennifer Pettit, P-E-T-I-T.
1: -T. Okay, she still is in the bank? Yes, she is. okay.
0: Being held her her now. She is petrified.
1: Eine Kundin wendete sich an einen Mitarbeiter der Bank. Ihr Mann und ihre Kinder würden im gemeinsamen Haus gefangen gehalten. Einer der Geiselnehmer warte vor der Bank im Familienauto darauf, dass die blonde Frau mittleren Alters zur Tür hinauskommt mit 15.000 Dollar in der Handtasche. Sie erzählt der Mitarbeiterin, dass sie und ihre Familie sterben würden, wenn die Angreifer wüssten, dass sie gerade die Polizei alarmierte. Die verängstigte Frau sagt, ihr Name sei Jennifer Hawk pettit Die Mitarbeiter lassen die Dame gehen, in dem Wissen, dass sie nun zu ihrem Angreifer ins Auto steigen würde. Doch was sollten sie tun? Anderenfalls hätte er gewusst, dass Mrs. Petit gerade die Polizei verständigt hatte. Also lassen sie sie gehen, ohne sonderlich Aufsehen zu erregen und neben ihr Autobahn, welches gerade vom Parkplatz fährt. Nur eine Stunde später steht das Haus der Paddits lichterloh in Flammen. Mm. Das Absperrband, die langen, gelben Schläuche und die großen Feuerwehrfahrzeuge machen dies unübersehbar, abgesehen von den großen Flammen, die in den Himmel emporsteigen. Die örtliche Feuerwehr setzt alles daran, den Brand so schnell wie möglich zu löschen. Schließlich könnten sich im Haus Personen befinden. Weil dieser Montag ein regnerischer Tag ist, steht die Shisha Police Zelte auf, um von dort arbeiten zu können. Die Fassade des Hauses ist von außen schon schwarz vom Ruß des Brandes. Ein Sprecher der Feuerwehr berichtet den Medien, dass sie im Haus drei Leichen vorfanden: zwei weibliche und bei den Überresten der dritten Person wären sie sich des Geschlechtes noch nicht sicher. Es würde einen männlichen Überlebenden geben. Später soll bekannt werden, dass die Opfer Jennifer Paddett und ihre zwei Töchter sind. Hm. Der einzige Überlebende nach dem Einbruch wäre der Ehemann, Dr. William Paddett. Die beiden Täter versuchen bei Eintreffen der Polizei mit dem Familienwagen der Paddets zu fliehen, doch diese sind schnell genug, die beiden Männer festzunehmen. Hierbei handelt es sich um den 26-jährigen Joshua Kommissar Jewski und den 44-jährigen Stephen Hayes, zu eurer Information, der 26-Jährige heißt Joshua Kommissar Jewski, ist der Nachname, also nicht Kommissar Jewski, weil Saskia hatte zum Beispiel gerade gesagt, sie hat, hätte fast gedacht, grad, dass es Kommissar Ich war ganz kurz verwirrt und dachte, es wäre ein Kommissar. Nein, ähm, er heißt einfach nur Kommissar Jewski. Die Menschen leben gern in Shishir. Es ist eine friedliche, familiäre Stadt mit einigen Farmen hier und dort. Doch an diesem Tag sind die Nachrichten voll mit der Meldung um die schlimme Tat an den Pettits. Überall in den Medien ist zu hören, dass die Ehefrau zu Tode stranguliert wurde und beide Töchter aufgrund einer Rauchvergiftung ihr Leben ließen, nachdem die Einbrecher das Haus in Brand setzten. Mhm. Die Stadt wurde schnell von einem friedlichen Ort zu einem, in dem sich die Menschen über Nacht Alarmanlagen installieren, weil sie sich einfach nicht mehr sicher fühlen. Dabei war die Eigenschaft der Ruhe und des Friedens hier der Grund, weswegen sich hier viele Familien zur Ruhe setzten. Dies war nun nach dem tragischen Vorfall immer mehr zu einer Illusion geworden. Das Leben in der Stadt wendete sich um 180 Grad. Vor den Augen der Bewohnern blitzten immer noch die stechenden, orange Flammen auf. Doch gehen wir mal ein paar Stunden zurück. Es muss wohl gegen drei Uhr in der Nacht gewesen sein, als der Höllentrip für die kleine Familie begann. Der Familienvater William Paddett war gerade auf der Verandacouch eingenickt, als ihn ein starker Hieb mit einem Baseballschläger trifft. Mm. Mit einer kurzen Handbewegung signalisiert der ältere der beiden Angreifer dem Jüngeren, er solle auf den schlafenden William einschlagen, bevor er möglicherweise noch wach werden würde. Gesagt, getan. Der bereits verwundete Dr. Paddett lässt einen so überirdischen Schrei raus, dass einige der Nachbarn ihn eigentlich gehört haben müssten. Doch sein Angreifer schlägt so lange auf ihn ein, bis der Familienvater auf der Couch in sich zusammensackt. Zu dieser Zeit weiß noch keiner der Familienmitglieder, und sehr wahrscheinlich auch die Täter selbst nicht, dass daraus ganz schnell ein siebenstündiger Einbruch mit Todesfolge resultieren sollte. Sie binden William mit den Händen und den Füßen an eine Stange. Damit er sie nicht stört, schließen sie ihn gefesselt in den Keller. Anstatt in dem Haus nach Wertgegenständen zu suchen, was eigentlich der ursprüngliche Plan war, machen sie sich auf den Weg ins erste Obergeschoss. Genauer gesagt zu den Schlafzimmern. Die elfjährige Michaela und ihre Mutter Jennifer schlafen zusammen in einem Bett, während die 17-jährige Hayley in ihrem eigenen Zimmer noch nichts von alledem mitbekommt. Stephen Hayes hält der Mutter den Mund zu und rüttelt sie wach. Kommissar Jewski folgt dem Beispiel seines Komplizen und tut genau das mit den Mädchen. Nachdem sie Hayley und Michaela mit weißen Stricken ans Bett fesseln, platzieren sie jeweils Kissen über den Gesichtern der Mädchen, damit sie ihre nicht erkennen können. Und nun tun sie das, weswegen sie eigentlich ins Haus der Pettits einstiegen. Sie durchsuchen das Wohnhaus nach Wertgegenständen, die den beiden etwas Geld bringen könnten. Denn dies war es, was Hayes und Kommissar Jeffsky tun. Sie bestehlen Menschen. Steven Hayes ist ein Kleinkrimineller, der in der Vergangenheit hauptsächlich für den Diebstahl von Autos einsaß. Seine Tochter Alicia empfindet ihn als guten Vater, nur leider konnten sie aufgrund seiner Gefängnisaufenthalte nicht allzu viel Zeit miteinander verbringen. Doch sie versuchten die Kommunikation untereinander mit Briefen aufrechtzuerhalten. Steven lebte mit seiner Mutter und seinem Bruder in einem Einzimmer-Apartment, in dem er im Bett, die Mutter auf dem Sofa und der andere Bruder auf dem Boden schlief. Hayes Bruder selbst sagte, er kam nur zum Schlafen nach Hause, weil er sich mit Stephen nicht im gleichen Raum aufhalten konnte. Er konnte sein Gerede nicht mehr hören, Gerede über Dinge, die nie passieren würden, wie zum Beispiel, dass er eines Tages sehr viel Geld haben wird und dass er sich um seine Mutter sorgen wird. Manchmal trieb Steven es so weit, dass er seinem Bruder physisch Schmerzen zufügte. So brach er ihm in einer Nacht drei Rippen und verpasste ihm ein blaues Auge. Seine Brüder haben das Gefühl, dass sich kurz nach dem Rauswurf durch seine Mutter die Aggression in Steve aufstaute. Niemand jedoch hätte damit gerechnet, dass er zu solch einer Tat imstande war. Nach dem Rauswurf redete er darüber, sich ein Zimmer zu nehmen und einen drug -Binge zu machen. So zum Beispiel, dass er sich ein paar Tage mit Heroin, Kokain und Craig einschließen würde, in der Hoffnung, dass diese Substanzen ihn töten würden. Dieser Versuch trug keine Früchte und Steven sah sich erneut als Verlierer, weil er nicht mal imstande war, sich selbst zu töten. All dies ereignete sich nur wenige Tage vor der Ermordung der Petits. Als er bei einem Treffen der AA, der anonymen Alkoholiker, Joshua Kommissar trifft und der ihm erzählte, wie man das große Geld verdienen könnte, bringt der fast 20 Jahre ältere Steve sofort darauf an. Die beiden kannten sich vorher schon. Erst kurz zuvor wollte Joshua Kommissar sein Leben umkrempeln, sich bessern, von den Drogen wegkommen und den Weg zu seiner Familie wiederfinden. Kommissar Familie adoptierte den intelligenten Jungen mit wirklich ausgezeichnetem Gedächtnis, als er noch ganz jung war. Die Eltern seiner Ex-Freundin hatten ein komisches Gefühl bei ihm, als hätte er pelophile Züge, denn seine Freundin war deutlich jünger als er. In der Kindheit wurde Joshua von seinem größeren Pflegebruder Scott sexuell missbraucht. Mhm. Es fing wahrscheinlich spielerisch an und wurde von Mal zu Mal immer schlimmer. Nicht zu schweigen von den generell körperlichen Misshandlungen des damals Dreijährigen. Sein kleiner Körper war übersät mit Zigarettenverbrennungen. Ach, Mann. Im Jahre 2002 wurde er aufgrund eines anderen Deliktes zu neun Jahren Haft verurteilt, konnte jedoch 2007 auf Bewährung entlassen werden. Dies war das Jahr, in dem er zusammen mit seinen Komplizen die Pettit-Familie ermordete. Er verstand sein Handwerk, die Menschen um sich herum zu manipulieren und sie glauben zu lassen, dass ihm das alles furchtbar leid täte. Nachdem Hayes und Kommissar Jewski alle Familienmitglieder außer Gefecht gesetzt hatten und den Wohnsitz der Familie nach Wertgegenständen durchsuchten, waren sie nun nicht sonderlich zufrieden mit ihrer Ausbeute. Die besonders wertvollen Gegenstände oder viel Bargeld hat man im 21. Jahrhundert eher seltener zu Hause. Doch am Ende des Tages sollten die beiden Einbrecher, welche sie zu diesem Zeitpunkt auch noch waren, ihnen das Allerwertvollste nehmen, was sie jemals besaßen. Und das war ihr Leben. Sie warten bis zum Morgen und dann, so gegen ca. 9 Uhr, fordern sie Mrs. Pettit dazu auf, 15.000 Dollar von der Bank zu holen. Damit es sich auch lohnen würde. Es geht ja schließlich durch zwei. Hayes fährt mit Jennifer im Familienauto zur nahegelegenen Bank, während er seinen 26-jährigen Komplizen mit den Töchtern allein lässt. Während Steven und Jennifer weg sind... Was nebenbei, bemerkt, länger dauert als angenommen, botte Kommissar Jewski mit den Töchtern, insbesondere mit Michaela, ein Gespräch auf. Er stellt ihr Fragen über die Schule und ihre Pläne für die Sommerferien, bevor er die Elfjährige sexuell missbraucht. Ach. Weitere Aussagen dazu möchte ich an dieser Stelle nicht treffen. Währenddessen bemerkt Hayes in der Bank, dass alles irgendwie ein bisschen zu lange dauert. So lange braucht kein Mensch, um Geld abzuheben kontaktiert Kommissar Jewski und erzählt ihm, dass das Ganze ihm irgendwie spanisch vorkommen würde. Ach, beruhig dich, wird schon glatt gehen, entgegnet ihm sein Komplizer. Dass sie allein und mit den 15.000 Dollar aus der Bank kommt, stimmte ihnen weniger panisch. Von diesem Zeitpunkt bis zum späteren Erklingen des Megafons wissen die Angreifer nicht, dass Jennifer Paddett den Notruf kontaktieren ließ. Denn tatsächlich war die Polizei schon wenige Minuten nach dem Eintreffen von Hayes und Jennifer am Haus. Das Einzige, was William Paddett im Keller hörte, war seine Frau, wie sie versuchte, freundlich mit den Einbrechern zu verhandeln. Irgendwann erkannte er die Möglichkeit, durch den Eingang des Kellers zu fliehen. Nicht der, der sich im Haus befindet. Die Paddets hatten noch einen Ausgang, der direkt in den Garten führte. Und trotzdem er an Händen und Füßen gefesselt war, schaffte er es, sich die Treppen hinaufzubinden. Als er das Haus verlässt, sieht er im Augenwinkel Männer hinter den Bäumen stehen. Dies sind keine Komplizen der Einbrecher, es sind Polizisten. Sie stehen da hinter den Bäumen mit ihren schusssicheren Westen und observieren das Haus aufgrund des Notrufes der Bank. Um 9.21 Uhr ging der Anruf beim Notruf ein und 30 Minuten später stand das Haus der Paddits schon in Flammen. William Padditt fragte sich noch viele Jahre, was gewesen wäre, wenn er nach drinnen durch den Ausgang ins Haus geklettert wäre. Ob er seine Familie hätte retten können? Womöglich hätte er sein eigenes Leben damit gefährdet. Doch bis heute kommen ihm diese Gedanken. Was wäre wenn? Mit den starken Platzwunden, es müssen drei bis vier Stück gewesen sein, hätte er sehr wahrscheinlich nicht mal die Kraft gehabt, sich aufzurichten. Kommissar Jewski berichtet Hayes von der Flucht der im Keller gehaltenen Geisel. Dieser wird so wütend, dass er Jennifer daraufhin stranguliert und vergewaltigt. Kommissar Jewski und Hayes wird klar, dass sie alle Beweise ihrer Tat verschwinden lassen mussten. Am besten in Schutt und Asche. Und so taten sie es. Sie nahmen zwei Kanister Benzin und übergossen jeden Teppich, jedes Polster und leider auch die beiden Mädchen mit der hochentzündlichen Flüssigkeit, bevor sie ein Feuerzeug nehmen und das gesamte Haus in Brand stecken. Kurz bevor sie die Türen zu den Kinderzimmern schließen, soll Kommissar Jewski zu Hayes gesagt haben, du kannst nicht ernsthaft die Mädchen mitanzünden. Dann entfachen sie das Feuer und fliehen zum Familienauto, mit dem sie nur wenige Meter weiter von der Polizei gestoppt werden. Jennifers Schwester sagt, es sei das Schlimmste gewesen, was sie jemals hätte machen müssen, ihren Eltern zu sagen, dass ihre Tochter und zwei ihrer vier Enkelkinder ermordet wurden. Später, als Jennifers Eltern William im Krankenhaus besuchten, sind sie geschockt über den Zustand des 50-Jährigen. Er liegt dort mit Wunden am ganzen Körper und entschuldigt sich dafür, dass er ihre Tochter und Enkel nicht beschützen konnte. Oh Mann. Es benötigte viel Überzeugungskraft seiner Schwiegereltern, um ihm klarzumachen, dass er in diesem Zustand niemals in der Lage gewesen wäre, seine Familie zu retten und dass er sich keine Vorwürfe machen solle, weil sie einfach dankbar waren, dass er diesen Angriff überlebte. Jennifer, seine nun verstorbene Ehefrau, war immer sehr beliebt gewesen. Ihre Schwester beschreibt sie als eine Gewinnerin. Damit bezog sie sich auf mehrere Bereiche des Lebens. Auch William ist einer von der ganz engagierten Sorte. Er bleibt meist nächtelang im Büro und arbeitet immer, wenn er die Zeit dazu finden konnte. Später trifft Jen eine Krankheit sehr hart. Sie wird mit Multipler Sklerose diagnostiziert, auch bekannt als MS oder eben als die Krankheit mit tausend Gesichtern, da die Autoimmunkrankheit die unterschiedlichsten Verlaufsformen annehmen kann. Nicht ohne Grund sagt man, dass sich bei MS das Immunsystem gegen den eigenen Körper wendet. So kommt es dazu, dass im zentralen Nervensystem Entzündungen gebildet werden, welche die Nervenfasern nach und nach beschädigen oder gar zerstören. Jen und Williams' Tochter Haley schafft es, 50.000 Dollar an Spenden zu sammeln, um die Krankheit ihrer Mutter zu behandeln. Die Familie der Pettits war so, wie man sie aus Büchern kennt. Selbst den Wocheneinkauf erledigte niemals eine Person allein. So auch am Sonntag, dem 22. Juli 2007. Nur leider war es dieses Mal anders. Denn sie fuhren nicht allein nach Haus, sondern wurden von einem weiteren Auto verfolgt. Jen bekommt das vorerst nicht mit, sonst wäre sie höchstwahrscheinlich nicht direkt nach Hause gefahren. Am 23. Juli 2007 gesteht Kommissar jeski die Tat auf dem Revier der Polizei von Shishel.
0: Statement ist at the cheshire Police Department headquarters Joshua, Kommissar wissen Sie, warum Sie hier Für home in Beijing, gone terribly wrong. Okay. And you went to stop and shop in Cheshire? I was waiting for a contractor uh, to make payment. While waiting, I saw a mother and a daughter, for whatever reason, I chose to follow the mom and the daughter um, to their house and saw that they lived in a very nice house.
1: Joshua Kommissar Jewski, was denken Sie, wieso Sie hier sind? Wegen einem Einbruch, der schrecklich schief ging. Okay, waren Sie vorher bei Stop and Shop in Shishir? Ja, ich stand dort an der Kasse und habe auf einen Kassierer gewartet, als ich eine Mutter und ihre Tochter sah. Warum auch immer entschied ich mich dazu, Mutter und Tochter bis nach Hause zu folgen. Ich sah, dass sie in einem sehr schönen Haus lebten und dachte, es wäre schön, irgendwann mal dort zu sein. Wir wissen nicht genau, was er damit meinte, irgendwann mal dort zu sein. Ob er sich wünschte, so etwas im Leben auch erreichen zu können oder ob er da schon an den Einbruch dachte. Hm. Auf Kommissar Jevskis Telefon werden später SMS zwischen ihm und Steve Hayes vom Abend der Morde gefunden. Am 22. Juli um 19.45 Uhr schreibt Steve, bin schon fast dabei, loszulegen, brauche bald einen Margarita. 20.45 Uhr, sind wir noch verabredet? Kommissar Jevsky antwortete, Immer langsam mit den jungen Pferden. 21.20 Uhr. Kumpel, die Pferde wollen sich losreißen. So Hayes. Bevor die Männer sich auf den Weg zum Haus der Petits machen, ist noch Zeit für einen Abstecher an der Bar. Danach schaut Joshua, ob er sich noch an den Weg zum Haus der Petits erinnern kann. Ah ja, hier ist es. Es wird vermutet, dass Kommissar Jewski weitaus interessierter an der elfjährigen Michaela war, als an dem Geld, das die Familie womöglich zu Hause hatte. Hayes und Kommissar Jewski waren wohl längste Zeit Komplizen gewesen. Beide belasteten sich gegenseitig mit härtesten Anschuldigungen. So behauptet Joshua Kommissar Jewski, dass er seinen Partner versuchte zu überreden, die drei Opfer gehen zu lassen. Doch dieser entgegnete, er könne sich auch selbst um alle drei kümmern. Was Hayes jedoch zugibt, ist, dass er Jennifer Pettit strangulierte, weil er sich von seinem Komplizen und von ihr betrogen geführt hatte. Er sah erst kurz vorher aus dem Fenster und erblickte die Polizeiautos, die das Haus bereits umzingelt hatten. Nachdem er die Mutter der Mädchen stranguliert hatte, begann er sie auszuziehen und zu vergewaltigen. Die Anwälte beider Mörder hätten ihnen nicht zugetraut, eine solche Tat zu begehen, basierend auf ihren vorherigen Delikten wie Diebstahl. Die Polizei von Shisha behielt den Ablauf des Tatherganges, die Wunden, die den Familienmitgliedern zugefügt wurden und die übrigen Details zurück. Sie sind der Meinung, diese Information bräuchte die öffentliche Meinung nicht und man würde das Thema bis zu einem Punkt ausschlachten, bis es pietätslos werden würde. Den Angehörigen sollten die drei Petitfrauen so in Erinnerung bleiben, wie sie es immer waren. Die Anwälte der Angeklagten schlugen der Staatsanwaltschaft den Deal vor, sich in allen Anklagepunkten schuldig zu bekennen, um der Todesstrafe zu entgehen und eine lebenslange Haftstrafe zu bekommen. Hayes Brüder sagen in einem Interview, dass sie sich wünschen würden, dass Steve zur Todesstrafe verurteilt wird. Oder so wie sie es sagten: I hope someone puts a bullet in his head. Für die Leute, die keinen Englisch verstehen, so heißt so viel wie, ich hoffe, jemand schießt ihm in den Kopf. Der Gerichtsprozess der beiden Mörder von Jessica, Haley und Michaela wird zu einer riesigen Attraktion im Staate Connecticut. Sogar so riesig, dass die Verteidigungen der Täter den Antrag stellen, die Verhandlungen in einen anderen Staat zu verlegen. Erstmal muss sich die Jury über die Schuld der Angeklagten einig sein und zusätzlich müssen sie in ihrer Entscheidung über die Todesstrafe übereinstimmen. Im Verlauf der Verhandlungen werden alle im Verhör aufgenommenen Bänder abgespielt. Eine Sache, die den Angehörigen der Familie besonders schwer lag, ist Kommissar Jeftskis ständiges Erwähnen von Michaela's Spitznamen. Er nannte sie KK Alter. die ganze Zeit. Auch sagte er, ich schaue nach Dad und nicht ich schaue nach ihrem Dad oder Mr. Paddet. Auch weil er auf den Bändern den Tathergang und die Misshandlung der Elfjährigen so genau beschrieb, war die Verhandlung emotional deutlich schwerer zu ertragen. Weil manche Jurymitglieder der genauen Veranschaulichung der Tat durch Kommissar Jeffsky nicht standhalten können, müssen die Verhandlungen und Tapes gestoppt werden. Die Angehörigen der Paddits erwischen sich oft bei dem Gedanken, die beiden Täter spüren lassen zu wollen, was sie fühlen mussten. Sie wollen ihre Häuser brennen sehen, einfach damit sie wissen, wie das ist. Meistens fragen die Angehörigen sich schon einen kurzen Moment darauf, wieso man anderen Menschen sowas antun würde. Sie sind nicht wie die, die die drei Personen grausam aus ihrem Leben rissen. Die Fotos der Leichen werden der Jury im Prozess gezeigt, aber niemals an die Öffentlichkeit herausgegeben. Als in weiteren Verhandlungen der Brandexperte der Polizei spricht, erfährt die Jury, dass die älteste Tochter Haley noch atmete, als die Flammen sie erreichten. Ausgehend vom Tatort kann rekonstruiert werden, dass Haley versuchte, zur Tür zu gehen, während sie in Flammen stand, oh, nach vorn fiel und dort verstarb. Oh, nein. Jennifers Eltern sind der Meinung, dass die Priorität der Polizisten weniger auf dem Fangen der Täter als auf dem Retten der Opfer hätte liegen sollen. Denn diese waren zu dem Zeitpunkt ja schon vor Ort, an dem Hayes und Kommissar Jessica das Haus gerade in Brand setzten. Drinnen hörten die Angreifer aus einem Megafon, sie sind umzingelt, sie werden hier nicht unbemerkt rauskommen. Die Hawks, Jessicas Eltern, kritisieren die Arbeit der Polizei dahingehend. Dann endlich, nach Monaten der Verhandlung, gibt es ein Urteil, welches in den Nachrichten vor ganz Amerika ausgestrahlt wird. Schuldig im Sinne der Anklage. Beiden Tätern steht nun die Todesstrafe bevor. Diese Entscheidung spaltet die USA. Einige, wie zum Beispiel Dr. Pettit selbst, sind der Meinung, dass Menschen, die anderen das Leben nehmen, auch kein eigenes mehr verdient haben. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die sagen, dass die Todesstrafe das kleinere Übel ist, als bis zum Tod im Gefängnis zu sitzen und in einer Isolationszelle 24 Stunden am Tag die Gesichter der Opfer vor dem geistigen Auge zu haben. Hm. Stephen Hayes bat bereits nach einem Jahr Haft darum, die Todesstrafe vorziehen zu können und sie sofort wahrzunehmen. Ja. Hm. Sein, sein Wunsch wurde abgelehnt. Im Jahre 2012 wird die Todesstrafe in Connecticut abgeschafft und Hayes und Kommissar jewskis Strafe in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Nachdem Hayes 2010 in die Todeszelle verbannt wurde, begann er sich mit einer Frau aus North Carolina namens Lynn auszutauschen. In den Briefen, die er an Lynn sandte, gestand Hayes von Anfang der 1980er Jahre bis 2007, 17 Frauen und Mädchen im Alter von 14 und 25 in der Region New Englands getötet zu haben. Bitte was? Laut Hayes waren viele seiner Opfer Frauen und Mädchen, die er als Anhalter aufgabelte. Oh, ich dachte, da
2: kommt jetzt missbraucht.
1: Hm. Der ähm, ist sehr wahrscheinlich ein Serienmörder gewesen. Und das ähm, wusste man gar nicht, bis er verurteilt wurde. Oh mein Gott. Ja, also wir wissen ja auch nicht, ob es zu 100% der Wahrheit entspricht. Aber ähm, er hat es der Frau geschrieben. Die Bewohner von Shisha entfachen bei einer Andacht an die Petits kleine Laternen und gedenken den drei Opfern dieser grausamen Tat. Die Laternen sind in Form eines kurzen, aber ausdrucksstarken Wortes hingestellt. Hope. Sie läuteten die Glocken der Kirche für drei Minuten. Für jeden eine Schweigeminute, in denen nur dem Klang der Glocken gelauscht und ganz tief im Herzen an die Paddels gedacht wird. Fast ein Jahr später wird das Haus der Paddels abgerissen und der Bau eines Denkmals in Form eines Parkes begonnen. Oh, krass. Hm.
2: Also, erstmal, oh, es ist eine traurige, es ist eine verdammt traurige Sache hm. und auch so willkürlich. Ja, ich bin da mitgefahren und dachte, ich wäre auch gern mal in dem Haus hm. und auch die Art und Weise, also verbrennen ist. Glaube ich, eine der allem, Todesarten, einem, ja. die mit am Schwimmen. Vor allem beim ist.
1: lebendigen Leibe. Und also alles es wird, davor, auch, das ist ja auch, das ist ja ein stundenlanges mh. Quälen gewesen. Ja, sieben Stunden, ja, ist wirklich oh. richtig schlimm. Und ja, der, der Vater? Ja, der ist jetzt steht jetzt ganz allein, stand danach ganz allein da mittlerweile, hat er wieder geheiratet. Ja, krass. Ähm, aber. Es muss ja. so traumatisiert sein.
2: Alleine, ja. allein, wenn einem so etwas passiert, dass man gefesselt wird und überfall, man überfallen wird. Danach ist man mhm. ewig lang, wenn nicht für immer traumatisiert, was sowas angeht. Aber wenn dann auch noch die Familie verbrannt wird und vorher missbraucht und mhm. ey, der, der ja. Mann, der ist wahrscheinlich für immer,
1: für immer geschädigt psychisch. Ja. Ich kann euch da an dieser Stelle die Doku ans Herz legen, aus der ich meine ganzen Informationen habe. Da spricht auch Dr. Perrett selber richtig oft und ist auch viel vor die Presse gegangen und ähm, hat, hat viel Lärm, positiven Lärm um diesen Fall gemacht. Damit, ähm, also was ermittlungstechnisch war es ja nun echt nicht kein schweres für die Polizei, jetzt die Täter auszumachen. Sie haben sehr ja quasi Tat ertappt. Ja. Ähm, aber eine Sache, wo ich finde, wo wir drüber reden müssen, ist auf jeden Fall, dass die Polizei vor Ort war, als ja. das Haus noch nicht mal in Brand stand.
2: Ja, du hast das vorgelesen und ich habe so gedacht, äh, okay, also warum soll der Fall jetzt so schlimm werden, wenn die mhm. ja, also was was muss jetzt noch passieren? Die sind ja schon vor Ort, was
1: passiert jetzt, dass die Polizei nicht eingreifen kann? genau Ja, ich fand es auch komisch, dass ich irgendwie keine richtigen Informationen dazu gefunden habe, warum die Polizei nicht vor Entfachen des Brandes eingegriffen hat. Ähm, sie haben ja erst das Haus observiert und das ist ja auch äh, richtig so, aber es verging ja eine bestimmte Zeit, bis die Mörder das Benzin verteilt hatten und ja. ähm, das dann anzündeten. Und dann, ich meine ja, das Feuer verbreitet sich sehr schnell, wenn es gelegt wurde mit Benzin. Aber zu dem Zeitpunkt hätte auch die Feuerwehr vor Ort sein können. Und man weiß es ja nicht. ne und Ich frage mich,
2: wieso dieses Haus angezündet wurde, wenn die Polizei schon gerufen hat, hm. mit Megafon, so, sie, wir stehen hier draußen und sie werden
1: nicht unbemerkt davonkommen. Ja, die Schwester der... Jennifer hat auch gesagt, dass ihre Schwester nie Vorhänge an den Fenstern hatte. Das heißt, die Polizei hätte einfach reingucken können in die Fenster, weißt du. Ja. Dann hätten sie auch sehen können, was da drin vor sich geht. Aber ja. keiner dieser Polizisten hat das gemacht. Und die Familie ist wirklich sichtlich sauer auf die Polizei. Also ja, verständlicherweise. die erheben da wirklich krasse Vorwürfe gegen die. Ist wirklich verständlich, weil... Mir soll mal einer erklären, warum die Polizei da stand und einfach zugeguckt hat. Ja, ich meine, man könnte jetzt sagen, aus Eigenschutz, ich, die, das Personal ja, dort, die, ähm,
2: die Polizisten, die müssen ja auch sicher sein bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm.
1: Aber dazu gibt es ja Spezialeinheiten, wie das SEK zum Beispiel. Ja. Oder die SWAT halt. Ja. Unverständlich. Und die, und die hätten sie anfordern können, die sind ja darauf prädestiniert sich, schnell darauf vorzubereiten, schnell und dann ins Haus zu gehen und ich frage mich, warum das da nicht wirklich in Angriff genommen wurde und ja, ich möchte das mal, wirklich gerne mal wissen. Muss man bisschen recherchieren vielleicht. Ja, die Polizei gibt darüber nicht wirklich Auskunft oder auch ähm, andere geben darüber nicht wirklich Auskunft, warum das so passiert ist. Ich habe versucht, das zu finden, wenn ihr, also an unsere Zuhörer, wenn ihr eine Idee habt oder mal was gehört habt, was da passieren könnte, weil das ist, glaube ich, ein relativ bekannter Fall, ähm, was, das, was dort passiert ist, dann schreibt es mir gerne. Ich würde es sehr, sehr gerne mal wissen, weil mir ja. ist es unerklärlich, wie sie einfach da draußen standen. True.
2: Dass die Familie da sauer ist und kein Verständnis für hat. Man steckt da halt nicht drin, aber es gibt ja genug Situationen und genug Fälle, in denen bewiesen wurde, dass die Polizei eben nicht immer sauber arbeitet oder mhm. nicht immer so handelt, wie sie gemusst hätten. Wichtig ist da irgendwie dann die Schuld einzusehen und es nicht so zu mhm. verschweigen oder so zu tun von wegen, es gab keine andere Möglichkeit man weiß ja jetzt nicht, vielleicht gibt es einen triftigen Grund und, aber dann würde die Familie, also die steckt ja da viel tiefer drin in der Materie und dann mhm. würden die ja auch nicht ja. solche Anschuldigungen erheben, wenn sie wüssten, okay, das hat den und den Grund, die konnten da nicht viel machen.
1: Ja, ja, richtig. Ja. Was denkst du, wer von den beiden da eher der Drahtzieher war? Ich könnte mir vorstellen, dass mhm. Kommissar jewski
2: dieses, den Satz ich habe gesagt, die kannst du doch nicht anzünden als Vorwand nimmt. Natürlich versucht er sich ja. irgendwie von der Schuld ja. frei zu machen und ähm, ja, irgendwie ein ja, bisschen eine Strafminderung zu bekommen. Ähm, aber auch so, was er gesagt hat, mit, also da merkt man, dass psychisch da irgendwie, oder dass er von der Intelligenz her nicht auf der Höhe ist ähm, für sein Alter, weil das hätte er ja kombinieren können, dass wenn er sagt, ich bin ja dann hinterhergefahren, weil ich gern mal in so einem Haus sein wollte, der mhm. da, also
1: ja, dass, dass der da irgendwie psychisch nicht ganz klar war. Und psychisch nicht, aber ähm, an sich ist eigentlich Kommissar Jowski ein relativ, beziehungsweise war es als sein Kind war, sehr intelligent. Also später vielleicht eher weniger wegen der. Wegen dem Konsum der Drogen mhm. und wegen seinen ganzen Sachen, die er schon erlebt hat, äh, weiß ich nicht, ob man sich da irgendwie dann ein bisschen zurückentwickelt, ähm, aber er ja, er war halt vor allem psychisch krank und ähm, nicht nachweislich, aber ja, man ist sich eigentlich relativ sicher, dass er pädophil ist, sonst hätte er die Elfjährige nicht missbraucht. Ja. ja. Ich
2: denke auch, dass also, er der, der Drahtzieher war und ähm, ja, das klingt für mich also so, dass in seinem Kopf das nicht ganz klar ist. Ähm, mhm. als, als er das zum Beispiel gesagt hat mit dem, er wollte gerne mal in so einem Haus sein, so, das sind so Sätze, die sagt ein, in Anführungsstrichen normaler 26-Jähriger, der klar im ja. Kopf ist, nicht. Ja, der drückt ja, das nicht richtig. so, der, der hätte nicht diese Wortwahl getroffen und der hätte das auch nicht
1: in diesem Zusammenhang gesagt, weil das belastet ihn ja. Hm. Ja, ja. Ähm, ja, also es gehen wirklich viele davon aus, dass Kommissar Jeffski der Dratz hier ist und vor allem auch nicht wegen der Wertgegenstände, sondern einfach wegen der elfjährigen Michaela, dass sie ihn, sage ich mal, so angesprochen hat beim Einkaufen, dass ähm, er der Meinung war, er müsse jetzt einen Einbruch, den er vielleicht gar nicht ja, nicht nötig gehabt hätte gerade, weil beide hatten feste Jobs, muss man auch dazu sagen, mhm. also äh, jedenfalls habe ich das gelesen und ja und in einem Podcast, wo Hayes eingeladen wurde, also der ältere von beiden, soll er gesagt haben, dass er transsexuell ist und schon immer transsexuell war, nur niemand es akzeptierte und niemand ihn unterstützte, es auszuleben. Okay. Ähm, weiß man aber auch, also ja, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass das nicht stimmt, aber es ist, er sieht halt männlich aus und er hat jetzt auch nichts dran gesetzt, weiblich auszusehen. Also er hat zwar lange Haare, aber er sieht trotzdem sehr, sehr männlich noch aus. Und er wurde, er hat es auch seiner Mutter wohl erzählt und seinen Brüdern, aber die haben es dahingehend nicht toleriert, dass er ähm, keine Unterstützung von ihm bekommen hat, was okay, es angeht. Also Achso,
2: okay, aber er wollte, also meins wäre jetzt nicht so falsch, aber sein, weil ich jetzt gerade dachte, das wäre falsch, was ich gesagt habe, aber es ist nicht richtig in dem Fall, also er ist, er wollte schon immer eine Frau sein, aber du sagst, man sieht es eben nicht an, dass er was daran gesetzt hätte, weiblich genau, zu wirken ja. oder feminin zu wirken. Mhm. Und er ja. das wahrscheinlich genutzt hat, um von den Missbrauchsvorwürfen wegzukommen, weil er ja eine Frau sein will, in Anführungsstrichen, mhm. und äh, deswegen keine Frauen was brauchen würde.
1: Ja. Ich wollte das auch noch mal an der Stelle sagen, dass ich das extra nicht in den Fließtext mit aufgenommen habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so okay, ist. Also ja. es stand im Internet, dass er das wohl in einem Podcast gesagt hatte, dass er schon immer transsexuell war. Ja. Aber es war mir jetzt, die Quelle war mir nicht vertrauenswürdig genug, das okay, in meinem ja. Fließtext zu erwähnen. Deswegen ja. wollte ich es jetzt einfach nur mal hier so kurz sagen, dass darüber, ja, dass darüber halt auch gesprochen wird, dass er womöglich transsexuell sein könnte. Ja, krass. Ah, okay. Informationen zum
2: Fall und auch Bilder könnt ihr bei überdosis.crime.podcast mit UE. Auf Instagram finden. Da laden wir zu jedem Fall drei Bilder hoch. Der erste, der erste Bild, das erste Bild ist immer, ähm, ein, sind immer Illustrationen, bei denen ihr mitraten könnt, um welchen Fall es sich handelt. Das sind so kleine Hints ähm, und mhm. ja, ihr könnt halt mitraten. Manche erraten es, manche nicht. Manchmal wird auch nicht geraten. Ist auch okay, aber wir würden uns <lacht> natürlich freuen, weil es mega Spaß macht, ähm, ja, zu sehen, ob ihr, ob ihr da richtig liegt oder nicht. Die anderen beiden Bilder werden dann immer nach Upload der Folge hochgeladen. Da kümmert sich hier unsere Social-Media-Beauftragte Shania Twain drum. Hallo, hier. <lacht> und die beiden Bilder sind ebenfalls nochmal mit Informationen und Bildern vollgepackt zu dem Fall. Und mhm. da könnt ihr dann zum Beispiel manchmal Tatwaffen sehen oder Tatorte. Die Opfer oder auch ähm, Täter ist immer sehr interessant. Und wenn ihr da Anmerkungen mhm. habt, irgendwelche... Infos, die ihr noch dazu ähm, tragen wollt, dann schreibt das gerne immer in die Kommentare. Und wir würden uns natürlich auch über Anmerkungen oder Fallvorschläge freuen, die ihr so habt. Also könnt ihr uns gerne auf Instagram
1: bei überdosis.crime.podcast mit UE folgen. Ja, und auch natürlich sagen wir auch immer... ne. Ähm Apple-Bewertung, auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn äh, ihr da mal ein bisschen Zeit und ein bisschen Lust und vor allem ein Apple-Gerät habt, sonst geht das ja, glaube ich, nicht, mhm. ähm, eine Bewertung für uns schreiben möchtet oder auch nur so die Sterne bewerten möchtet, macht das gerne. Darüber freuen wir uns auch. Aber das wisst ihr ja mittlerweile auch schon. Ne? Also, ich weiß nicht, ob die Leute das manchmal nervt, dass wir das in jeder Folge ähm, sagen. Ach, ich ne kann ich ja. mir schon vorstellen. Ich meine, ihr bekommt es ja kostenlos. Und
2: da ist es ja. ja schon okay, wenn wir das mal sagen. Also, wenn man ein bisschen Eigenwärme macht. müsst ihr nicht machen, könnt ihr, aber wir freuen uns da. Sehr konstruktive Kritik natürlich. Ähm, und wenn ihr einen Android habt, schickt ihr einfach eine kleine Brieftaube an Apple. Genau. Ja, das war unser Fall für heute. Ja. Ich fand ihn sehr spannend und mhm. sehr, sehr schlimm auch. Ja. Aber ja, wir hoffen, ihr fandet es interessant und weitere Informationen oder
1: Sachen, die ihr dazu noch habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Auch per Privatnachricht. Ja. Ich werde euch den Link für die Doku mal unten in die Episodenbeschreibung packen, weil da ist viel, viel mehr noch mal drin, als ich heute erzählt habe. Die Doku geht zwei Stunden fast. und Also länger als ein Spielfilm. Krass. Und da hört ihr die Eltern reden von den Opfern, also von Jennifer. Und dann hört ihr die Eltern der Mörder und dann hört ihr auch noch Dr. Petit reden, dann, ihr hört eigentlich alles, also alles, was es zu dem Fall reden. zu wissen gibt, alles, was es zu dem Fall zu wissen gibt, ist da drin, außer die schlimmen Details, die findet man dann halt eher auf anderen Seiten und ich habe sie auch gefunden, aber ich ähm, muss die jetzt hier nicht nee. breit treten, sage nee, ich mal.
2: Es spielt ja auch keine Rolle, weil wir uns alle einigermaßen vorstellen können, was zum Beispiel unter Missbrauch gemeint ist und das ja. muss man jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, ja. ja. Kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves. Intro. Hm. Mein Favorit für diese Woche sind meine Rollschuhe. Cool. Mein Freund hat mir nämlich Rollschuhe geschenkt und ja. So, also, ich ja gleich mal mein iPad abgerissen. Ich hole sie mal kurz, da kann
1: ich sie da mal yes. zeigen.
2: Ich hör das jetzt nicht.
1: Mhm. Das gehört uns mal wieder nicht. Ich au. bin gespannt, ob sie ihren Favoriten au, 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 dieses au. Mal ich bin posten wird. Da. Ja, ja, okay. Ähm, ob sie ihren Favoriten au. dieses Mal posten wird, weil die Rollschuhe wollen wir halt schon sehen. ne? Also. Ähm, das lassen wir uns jetzt nicht gefallen, dass es das denn nicht kommt. Da schreiben wir mal schön ein paar DMs, wenn das nicht gepostet wird. Ich
2: habe jetzt nur einen bei.
1: Wow, die sehen richtig schön aus. Oh mein Gott, die sehen wirklich richtig uh. schön aus. Okay. Uh. Jetzt ist er wieder da, uh. die Gute. Wow, die sehen so schön aus. habe ich gerade schon zu unseren Zuhörern gesagt. Tete. Wow, die sind wirklich richtig schön. Tete. Wow. Hammer. ja.
2: Und ja, jetzt habe ich... Ähm, pass auf, Leute. hast <lacht> ja, du mir mal die
1: Marke verraten? Ich will mir auch so welche holen. Ja, Impala. Ah ja, Werbung.
2: Und äh, ja, ich bin damit auch zu Hause bei meinen Eltern schon ein bisschen gefahren. Und jetzt habe ich halt... Naja, jetzt muss ich zwischendurch mal ein bisschen aufhören, weil äh, wir sind dann zurückgefahren nach Dresden und hier macht es sich ein bisschen schlecht. Ich bin mhm. bei meinen Eltern auch in der Wohnung gefahren, also im Haus. Ist auch okay, <lacht> aber ich habe mich auch einmal langgelegt. Aber oh. war nicht so schlimm wie, ich glaube, vier oder fünf Tage davor. da bin ich schon nämlich draußen gefahren. Und äh, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ich habe halt versucht, so eine kleine Transition zu machen. Von vorwärts zu rückwärts fahren. Auch wenn ich rückwärts noch gar nicht fahren kann. Ähm, bin hingefallen. Und habe mir... No joke. No joke. Kleines Schlödertrauma zugezogen. Weil <lacht> du bist ja auch immer ein bisschen überdramatisch. Nee, jetzt kein Spaß. Ich habe, ich bin, ich kann das. Was beim Arzt? Nee, aber ich bin, äh, ich wollte mich drehen und habe das Gleichgewicht verloren und bin halt auf den Arsch gefallen, hab aber nicht genug Kr äh, Kraft im Oberarm gehabt, der ist so weggeknickt und dabei bin ich mit dem Kopf. Der ist halt einmal komplett nach hinten geklappt mhm. und ganz, es sah ja. richtig witzig aus, aber es tat, mhm. also in dem Moment tat es nicht so doll weh. Ich habe mir mein, meine Arschbacke, die tat richtig weh. Da dachte ich so, Alter, was ist denn hier passiert? Ähm, mhm. Das ging dann, das war dann danach sofort wieder weg und nach so anderthalb, zwei Stunden ähm, zu Hause habe ich dann gemerkt, oh, ich kriege, glaube ich, langsam einen leichten Muskelkater im Hals. Und dann die nächsten vier oder fünf Tage konnte ich nicht im Bett liegen und meinen Kopf anheben. Ich musste, um meinen Kopf zu verschieben im Bett, meine Hand dahinter packen und meinen Kopf stabilisieren und den dabei, also den so richtig rumschieben, weil wie bei so einem Kleinkind, wie bei so einem mhm. Baby. Und im Auto, wenn ich bei jemandem mitgefahren bin, ich konnte dann auch nicht selber Auto fahren, wenn ich bei jemandem mitgefahren bin und der ist zu schnell angefahren musste ich meinen Hals so festhalten oder stabilisieren, weil der so geruckelt hat, weil da keine Kraft drin war. Ich muss mir mhm. hier auf der linken Seite irgendwie die Bänder überdehnt haben.
1: Ja, Und das kann sein.
2: Ja, war auf jeden Fall. Ich habe jetzt gelernt, äh, Dinge nur
1: zu machen, die ich kann. Und deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen Gleichgewicht auf den Teilen kriegen. Was ich mich immer frage bei denen, Saskia hat ja richtige Rollschuhe. Also er ist keine Inliner, sondern richtige ja. Rollschuhe. Ich habe, also ich kann, das kann ich selber von mir auch behaupten, relativ bis sehr gut Inliner fahren, ja. Aber Übrigens gibt es von Impala auch Inliner. Ja, aber ich finde, die sehen richtig schön aus, die du hast. ja
2: die aber Also die, also die Inline-Skates von Impala, die gibt es zum Beispiel auch in der Farbe, also wenn man sich jetzt oh. für, ich finde, es gibt nämlich auch sehr hässliche Inline-Skates.
1: Ja. Und ich denke mir immer, wenn ich jetzt anfangen würde, Rollschuhe zu fahren, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, wo man ja vorne bremsen muss statt hinten, ja. würde ich mich einmal vorne komplett drüber packen. Ja. Ich glaube, das muss man auch erstmal lernen. Äh, ja, tatsächlich
2: gibt es kein Richt keine richtige Technik, mit den Dingern zu bremsen. Hm. Ja. Selbst die Leute, die gut fahren können, Sagen, ja, wenn du richtig schnell bist, ist das Einzige, was du machen kannst, dich hinschmeißen oder versuchen mit solchen Bubbles, also das ist ja das mhm. zusammen, also dass man so mit den Füßen fährt. Ich mache gerade diese Bewegungforschung nur. Für euch ist es eigentlich auch ja. egal. Ähm, dass man damit langsamer wird. Aber so abrupt mhm. bremsen ergibt es keinen safen Weg, bei dem man vielleicht nicht fällt. Ja. Man kann noch ja. fahren und den hinteren Fuß, wenn man so fährt... Dass man den hinteren Fuß so, an, so anstellt ah, ja. und so mhm. hinterher zieht. Aber das ruckelt halt. Da, der mhm. hintere Fuß fängt dann so an zu ruckeln. Also, ja. Glaube ich aber auch. Also, man kann, wenn man rückwärts fährt, kann man diese Toe-Stops benutzen, weil man sich dann so hinstellt. Mhm. Aber wenn man vorwärts fährt, ja. funktioniert das nicht. Mhm. Und ganz viele nehmen die, ja, die Toe-Stops auch raus. Deswegen gibt es dann mhm. gar, keinen, gar, gar keinen Weg mehr zu
1: bremsen. Oh, ich würde mir halt richtig gerne einfach hinten ran machen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss echt sagen, als ich die jetzt gesehen habe, Leute, ja, ich bin komplett, also ich habe mich jetzt halt verliebt und ich würde mir sie ja am liebsten jetzt auch nachkaufen. Hm. <lacht> ähm, aber äh, ich möchte mir eigentlich erstmal was anderes kaufen, so einen Dampfreiniger für meinen Boden, das ist ja auch egal. Aber, ein Dampfreiniger? Ähm, ich, ja, ein Dampfreiniger nice. für meinen Boden. Mhm. Ähm, ja, und ich hey, würde jetzt einfach mal vorschlagen, wenn ich mir auch irgendwelche irgendwann welche kaufe oder Inliner, dann können wir ja mal zu, also zusammen draußen, ist ja eh egal, also wir müssen ja nicht so nah zusammen sein, ja. können wir ja mal eine Runde fahren. Ja. Na klar, können wir das. Klar, klar, klar. Mhm. Ähm, aber echt cool, also ja, ist ein echt mega Geschenk, Props hat dein Freund, äh, auch guten Geschmack an der Stelle. Ja, hat er, ähm, hat er wirklich. Ja, ja, ja. Ist auf jeden Fall super
2: nice. Ich freue mich auf die wärmeren Tage. Wir sind jetzt bald nochmal zu Hause und dann fahre ich auch mal eine Runde. Übrigens bin ich früher auch in den Skates gefahren und das gar nicht so schlecht, würde ich behaupten. Also ich war, ich konnte auch ein gutes Tempo drauf kriegen. Ähm, aber ich habe dann halt auch ein bisschen unterschätzt, dass das doch sehr lange her ist. Ich habe mich da mhm. draufgestellt auf die Roller Skates. Es ist nochmal ein anderes Gefühl, aber trotzdem hat man ja irgendwie ein bisschen Stabilität, wenn man es kann. Ja, ja. Ich habe dann realisieren müssen, dass mein Inline Skates fahren halt auch schon so acht, neun Jahre her ist. Oha. Äh, und naja, da habe ich
1: halt auch ein bisschen was verlernt.
2: Mm,
1: Ungefähr ja, alles. Ich. Aber ich werde es hinkriegen. Cool. Ja. Ja, bei mir kommt heute mal wieder ein Nicht-Favorit. Das hatte ich ja zuletzt bei den Twix mit oh. Ähm, oh, Das war so eine schöne Zeit, da haben wir noch zusammen aufgenommen. Oh ja. Da denke ich immer mal dran zurück, das war echt schön. Oh, oh. Wo ich mir noch Würstchen kaufen musste und dann äh, zu so einem Einkaufsladen bei Saskia in der Nähe hinfahren musste. <lacht> wo ich noch nie war in meinem Leben. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich heute wieder ein Nicht-Favorit. Und ich muss auch sagen, ich bin ein kleines bisschen sauer darüber. Oh. Ein bisschen sauer über die Versandfirma und ein bisschen sauer über mich. Oh. Auf mich. Ich bin jetzt richtig gespannt. Ähm, und zwar habe ich mich, sag jetzt einfach den Namen nicht, weil von der Firma, ihr könnt mir ja schreiben, <lacht> wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ja, und zwar habe ich, ich habe ja ganz, ganz viel jetzt für meine Inneneinrichtung bestellt. Das wisst ihr ja schon, weil ich habe ja jetzt hier gesagt, ich habe meine Kerze, die habe ich da von Sensei. Werbung, was natürlich, also total empfehlenswert, meiner Erfahrung nach jedenfalls. Ja, und dann habe ich mir noch bei einer anderen Firma bestellt. Ich sage nicht, dass alles doof ist, aber das, was ich mir bestellt habe, war einfach nur bescheuert. Die Seite hat sehr, sehr schöne Sachen, wirklich wunder, wunderschöne Sachen. Ja, und ich habe mir zwei mh, Vasen bestellt. Auch alles super, also ähm, sind aus Steingut beide. Eine schicke ich aber zurück, einfach nur, weil sie mir jetzt optisch nicht gefällt, so persönlich. Und dann habe ich mir zwei Trockenblumensträuße gekauft. ja habe mich so gefreut, dass sie nur 8 Euro kosten. Weißt du, was da ankam? Nee. Weißt du, was da ankam? Nee. Das war 10 cm hoch und so klein. Also Leute, ihr könnt es nicht sehen, aber es ist ungefähr 10 cm hoch. Und ich bin erstens sauer auf mich, weil ich nicht geguckt habe, wie die Maße sind. Aha. Ich weiß auch nicht, ob es genau dabei stand, aber bestimmt. Und zweitens bin ich sauer darüber, dass die das auf Fotos so aussehen lassen, yeah. dass es groß aussieht. Ich kann dir das nachher mal zeigen, aber es sieht aus wie ein richtig voller, großer Blumenstrauß. Ach, und ich habe und ich wollte mir schon lange einen Trockenblumenstrauß kaufen, weil ich das schön finde und echte Blumensträuße bei mir eh nicht lange halten. Ähm, habe ich mir gedacht, ich hole mir einen Trockenblumenstrauß. Die kosten aber so um die 50 bis 60 Euro. Ja. Und dann dachte ich mir, hä, wie krass, so für 8 Euro, <lacht> habe mir gedacht, Junge, ja, da schlage ich doch zu. Ja, und dann kam das und ich pack das aus, habe mir extra die beiden Vasen für meine beiden Trockenblumenströße gekauft. Und die sind da einfach schon stellt so die, die Blumen da rein und die, die verschwinden einfach in der Vase. Ja, genau so ist es. Und ich finde das, also warum macht man daneben nicht irgendwas, was einem ungefähr zeigt, wie groß es sein kann. Klar kann man da in die Beschreibung gucken, aber das sah für mich einfach so eindeutig, ich sage ja auch nicht, dass die alleine schuld sind, ich ja. bin ja auch schuld, weil ich nicht geguckt habe. aber das sah einfach so groß aus, als wäre es wirklich ein voller, normaler Blumenstrauß. Und jetzt bin ich einfach so enttäuscht, die, ja. also ich, ich schicke jetzt alles zurück außer eine Vase, weil die wirklich schön ist, aber ja. ich frag mich wirklich, also nee, da bin ich richtig sauer drüber und, da, und das, ja hat, das, das hat für vier Sachen 60 Euro gekostet, ist auch noch okay, ist auch noch okay. Aber wenn ich jetzt mir das mit meiner Sinsei Werbung ähm, Bestellung vergleiche, wo ich elf Sachen oder so für 33 Euro gekauft habe und mir alles davon gefällt und ich alles davon auch behalten werde, dann denke ich mir halt, hm, irgendwo ist da ein Fehler. Ja, ähm,
2: ich kann mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht auch ein bisschen beabsichtigt machen, weil Leute hm. sich den kaufen und dann aber nicht, wenn sie nur diesen gekauft haben oder alles andere behalten, dann für 8 Euro sagen, oh, da muss ich nochmal zur Post rennen und hm. das retournieren und so. Das machen die dann nicht, sondern behalten es dann eher, weil sie so denken, ja gut, dann sind es halt 8 Euro, die mir jetzt flöten gehen.
1: Aber Ja, oh, Leute, ich werde euch das posten wie das aussah, als ich das kaufen wollte auf der Seite, also als ich es gekauft habe auf der Seite. Und ich habe es auch noch mit Paypal bezahlt. Also ich werde natürlich bestimmt mein Geld wieder bekommen, wenn ich das jetzt halt zurückschicke. Aber ja. ist, wie ich meine? So, dann habe ich das von von Sensei habe ich über ähm, Rechnungen gekauft. habe ich mir gedacht, ja, mache ich dann später. <lacht> äh, das hätte ich eigentlich sofort bezahlen können. Das andere, ach nee, wirklich, manche Sachen, das regt mich einfach so auf. Ich werde euch das posten, wie es aussah und wie es jetzt aussieht, denn es ist bei mir zu Hause angekommen. ist Und das ist einfach nur peinlich. Und ich bin wirklich sowas, also ich bin richtig in Rage, das muss ich euch echt sagen. Ich bestelle mir extra zwei Vasen und zwei Blumensträuße. Dann kommen drei Blumensträuße. Ja, wäre ja gut, wenn es normale wären. Nee, die waren... Wirklich so groß wie meine Handfläche, äh, wie meine Kleine, Hand mit Fingern. Für ein kleines Puppenhaus. Ja, ich zeige dir das auch gleich mal. Ja, bitte. Das aber ich denke mir einfach so, nee, also ich bin einfach richtig enttäuscht, aber ich gl glaube, wenn man sich da andere Sachen kauft, äh, ist das da nicht so und man sollte sich das vielleicht auch durchlesen. Deswegen äh, es ist es auch so ein bisschen mein Fail der Woche, würde ich einfach auch behaupten. Ja, Warum ja denke okay. ich auch, dass es da so günstig sein kann? Warum denke ich, dass es woanders wo ja. es 50 Euro kostet? 8 Euro auf einmal ja. kostet? Nee.
2: Ja, das ist schon immer ein das ist schon Hint, aber manchmal ist man einfach optimistisch, ne? Ja,
1: naja, Na ja, auf jeden Fall habe ich ja noch reinfällt. meine andere Bestellung. Ja. Aber ich kann es zurückschicken und spare mir, ja, weiß ich nicht, 40 Euro, 50 Euro. Ey, habt ihr schon mal
2: überlegt, euch vielleicht ein bisschen Pampasgras in eurem Garten anzubauen? Ja.
1: Ach, anzubauen, ne.
2: So ja super easy und die, ich glaube, es wächst relativ schnell. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es
1: wächst relativ schnell. Ja, wir haben halt Lehmboden, da mhm. passiert eigentlich nicht viel. <lacht> nicht so viele Nährstoffe drin. <lacht> Vielleicht kann man die auch nee. in einen
2: Blumentopf machen.
1: In großen, naja. weißt du, in so einen Ja, wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
2: Kannst du die, ja, kannst du die für 30 Euro verscherbeln
1: bei Etsy? Stimmt. <lacht> Naja, ja. okay. Ja, das war mein Favorit. Mein Nicht-Favorit natürlich. Ja, nicht und mein favorit. Fail der Woche. Bin mal gespannt, ob ich auch irgendwann Nicht-Favoriten haben werde. Ja, bestimmt. Hm, bestimmt. Also, ich könnte viele Nicht-Favoriten nennen. Aber, ähm, nee, passt schon. Positivität in unserem
2: Leben. Ja. Yeah. Okay, genau. Leute, ihr Kleinen,
1: ihr Kleinen, Feinen, ihr Kleinen Menschen, ja. wir sind jetzt durch. Wir sind auch fertig für heute. Wir, wir haben ja jetzt die letzten drei Folgen, die ihr die letzten drei Wochen gehört habt, jetzt alle an diesem Tag aufgenommen. Wir haben um 9.45 Uhr angefangen. Jetzt ist es ungefähr 16.45 Uhr bald. Es ist 8, ähm, ja. Ja, ja. Und ich fühle mich sehr produktiv, muss ich sagen. Es fühlt sich gut an, aber ich bin auch wirklich durch. Ja, ich fühle mich auch <lacht> aber, produktiv,
2: aber ey, bei mir fühlt sich an, als hätte mir jemand mit dem Rührstab im Hirn gequirlt. <lacht>
1: <lacht> Dabei hast du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schlaf. Bekommen, als hättest als du so gemacht und dann einmal so. <lacht> ich, warum ich? Weiß ich nicht. Ich bin, Weiß ich,
2: nicht. Nee. ich bin ich bin jetzt schuld. Nee, alles gut. Ja. Du bist du bist nicht schuld. Ich habe nur gerade
1: einen Kaffee getrunken <lacht> und ich ein Wasser aus der verhasst von Chenoir verhassten Airabflasche. Nein, verhasst ist es nicht, aber also ich höre jetzt immer mal wieder, wie krass das wohl sein soll, dann denke ich mir immer so, hm. Ist es das wert, es auszuprobieren? Ich, mh,
2: hier, pass auf, nicht ich habe
1: jetzt, hab jetzt hier die Funktion, habe ich gestartet. Mm, mega lecker, ja. Mm, schmeckt richtig gut. Schmeckt überhaupt nicht nach Wasser. Das habe ich nicht behauptet.
2: Es schmeckt, als hätte man sich geschnittene Kirschen ins Wasser geworfen.
1: Mhm. Und ja, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren und mich vom Gegenteil überzeugen lassen. Für mich ist es besonders gut. Ich muss
2: dazu sagen, und das finde ich sehr komisch, dass das nicht nirgendwo geschrieben ist, man kriegt davon, wenn man zu viel mit dem Puppets nach oben, also zu viel mit dieser, einge, mit dieser Funktion trinkt, hm. Blähungen. Hm. Ja, Because das glaube ich. Because you have a lot of air in your belly. Hm. Ähm, ja, weil man eben durch dieses kleine Luftloch, also durch dieses Loch in diesem Ring, der oben drauf gesteckt ist, dieser Pott, das Aroma zieht, was dann in den Rachen kommt und dann zum Hirn läuft und dann denkt mhm. dein Kopf ah, da Wasser mit Geschmack. Das ist für mich Ach, mega krass. gut, weil ich ja fruktoseintolerant bin. Ich darf das nicht mal so sagen. Ich habe eine fruktosemalabsorption Ich bin nicht intolerant. Weil äh, die Intoleranz ist angeboren und ähm, Mhm. Ja, Krass. da können schlimmere Sachen passieren als bei der Malabsorption, aber ist auch nicht so nice, wenn man. Naja, whatever, zu viel Information. Auf jeden Fall ist es cool, weil ich, wisst ja, bei so einer Fructose Malabsorption oder Intoleranz ist alles außer Wasser. Da explodieren dir die Geschmacksnerven. <lacht> also ist es ganz gut, dass man auch mal zur Abwechslung was anderes trinken kann.
1: Ja, Ich glaube, ich finde es manchmal auch so komisch, weil so richtige Influencer-Produkte, weiß ich nicht, die haben für mich immer so einen komischen Beigeschmack, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ähm, weißt du, weil ich, ich denke mir so, also klar es sind richtig viele ähm, so typische Influencer-Produkte auch richtig cool. Aber manchmal, also ich bin da erst so ein bisschen immer skeptischer bei vielen. sage ich Nicht ja. bei allem, aber bei vielen. Manchmal frage
2: ich mich auch so, also ich meine, ich kann auch voll verstehen, dass man auf Influencer als Werbung setzt und da ist es ja egal, ob dein Produkt mhm, mega absolut. nice ist oder nicht. Aber bei diesen Firmen, die halt so richtig krasses Influencer-Marketing betreiben und das nur darüber machen ähm, mhm. und immer so, also das sind ja diese ganzen Ramschmarken, die dann halt ihre Produkte für krasse Preise anbieten und dann oh ja. ultra hohe Rabattcodes vergeben, ja. ähm, wo ich mir so denke: niemals darf da jemand ohne Rabattcode bestellen, weil es solche ja. Ausbeute
1: ist meiner Meinung mhm. nach. Macht ja ähm, auch keiner, weil das ja. gibt so viele Rabattcodes jeden Monat für eigentlich fast jedes Online. Genau. Und Dings. da, da habe ich halt
2: immer so das Gefühl, dass die das extra machen, weil die Produkte vielleicht gar nicht so nice sind.
1: Ja, doch. Also das ist ja das ist ja in der, also bei der Errechnung des Preises, das hatte ich in der Ausbildung, aber das weiß wahrscheinlich auch sonst jeder andere auch, wird ja auch immer einkalkuliert ähm, die Rabatte, die du gibst. Ja. Und die kalkulieren ja schon in der Preisplanung ein, was für Rabatte die darauf geben werden. Ja, ja klar. Nee, aber ich meine auch so qualitativ wahrscheinlich... Mhm.
2: Nicht so nice, also du kannst dir einreden, dass die 35 Euro Haarmaske toll ist, wenn du dir mit den gleichen Inhaltsstoffen eine außer Drogerie kaufen kannst. Nicht, dass die ja. Drogerie-Produkte gut sind für die Haare, aber so das wäre halt vom, von der Qualität her das Gleiche, aber du hast das Gefühl, das benutzen alle
1: Influencer, das muss gut sein. Und dann Leute, ich halt kann euch so gut. viel erzählen über Influencer-Produkte. Also ich kaufe mir wenige davon, aber ich habe mir zweimal Sachen geholt. Einmal Werbung von Pomelo, eine Haarmaske, kompletter Trash, würde ich nie wieder machen. Also aber ist nicht komplett gedacht. schlecht, aber wie du gesagt hast, es ist nicht krass, also nichts anderes als wenn ich äh, zu Rossmann Werbung gehe und ja. mir da eine für einen Euro hole, weißt du so wie ja, ich meine. Das ist wirklich so. und und dann habe ich mir noch dieses Juno and Me Zeugs gekauft, weil hm. ich mir dachte, dass das voll Sinn macht, aber das ist auch der allergrößte Scheiß, Echt? den man sich holen kann. Ja. Was hast du dir da geholt? Ja. Alles, das ganze Set. Krass. Also Peeling, also ich denke mal für die Rasur, äh, für die Beine und so, kann man das alles benutzen, aber Aber das Juno and Me ist extra für den Intimbereich, oder? Ja, aber sollte man besser nicht tun. Ach krass.
2: Ich denke mir auch so, ich habe mir nämlich auch, weil auch so dieses Packaging aufgebaut ist, wie mhm. so, ja, und dann bist du reinlich und irgendwie dann, also das vermittelt halt wirklich so, du bist nur weiblich und schön, wenn deine, dein Gebiet da unten ja. gut riecht und äh, mhm. sauber ist und ey, akzeptiert einfach, dass Biologie anders funktioniert. So, und dass das, da unten nicht riecht wie Zuckerwatte, sondern seinen eigenen ja. Geruch hat, ist doch
1: normal. Ja, ich wollte nur sagen, dass manchmal halt so Influencer-Marken, ich das manchmal so ein bisschen kritisch sehe. Also, manche, ja, manche. Also, die jetzt wirklich hier für, wo Menschen ich will jetzt keine Namen, aber wo Menschen mit Veneers für Zahnbleaching Werbung machen. Okay. Gut, das war das abgeschlossene Wort jetzt zum Influencer-Produkte-Talk. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch richtig gute, coole Sachen. Ähm, da muss man immer für sich dann gucken. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann schließen wir einfach die Folge hier ab und äh, ja. würden sagen, begrüßen wir euch einfach dann nächste Woche. Nee, nein, nicht nächste Woche. über nächste Woche begrüßen wir euch wieder.
2: <lacht> okay. Ja, habt's fein. Passt auf euch auf. Folgt uns auf Instagram. Schreibt uns gerne Apple Podcast Red Sension. Genau. Und macht alles, was ihr könnt. Macht alles, was ihr könnt. Passt auf euch ja. auf. Bleibt gesund, ihr Kleinen. Ja, genau. Häschen. Bis bestellt. Gut, Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.
0: Ciao. Ciao.